0: Halo, selamat datang di podcast uh, edisi kelima untuk periode 4 sampai 8 April. Bagi Anda yang mungkin baru pertama kali melihat video podcast ini, ini adalah podcast... yang dirilis oleh kami dari tim Kreatif Trader yang selama ini kami lebih banyak di telegram dan di website kami yang mungkin uh, saya yakin mayoritas dari Anda sudah Pak uh, pernah mengikuti pembahasan kami uh, kali ini uh, sejak masa Covid kami karena kami merasa ada begitu banyak yang harus di sharing uh, dalam waktu begitu singkat untuk membantu rekan-rekan semua untuk sesama investor saya juga investor di sini untuk untuk mengarungi kondisi yang sulit ini jadi kami buat podcast mingguan ada podcast podcast anda bisa lihat podcast podcast sebelum sebelumnya juga bisa dilihat dan minggu depan pun mudah-mudahan akan ada podcast lanjutan seperti itu minggu ini kita akan bahas mengenai kenaikan IHSG yang minggu lalu terlepas dari IHSG yang apa terlepas dari terlepas dari kondisi ekonomi yang semakin sulit masa psbb yang semakin menyebar dan ya banyak krisis krisis yang dialami di Indonesia dan juga di seluruh dunia karena wabah covid-19 ini tapi kita tahu IHSG kembali diangkat naik itu satu tema yang akan dibahas nanti karena memang uh, ini ada sesuatu fenomena menarik dimana sejak masa COVID-19 ini mungkin analisa fundamental memang sudah dilupakan dulu bagi para big player karena ada kepentingan yang jauh lebih besar. Nanti pun saya akan sedikit mention tentang Fenomena apa sebenarnya yang terjadi? Kenapa uh, dulu kan, uh, dulu para big player itu agak nurut lah sama fundamental. Sama kondisi fundamental, kondisi ekonomi kita diajarkan seperti itu, cuma sekarang nggak lagi. Kayak gitu juga akan membahas mengenai fenomena sell in May. Saya akan membahas dikit tentang fenomena sell in May, apa, yang, apa sebenarnya sell in May, dan kenapa itu sering disebut-sebut oleh para pelaku pasar. Dan juga tentunya update tentang COVID-19 yang uh, wabah COVID-19 dan prediksi kedepannya seperti apa untuk membantu rekan-rekan juga untuk mengatur strategi karena uh, semuanya terjadi apa uh, uh, resiko itu resiko yang dialami dunia keuangan, dunia usaha atau bahkan resiko apa ya keluarga keuangan keluarga itu sangat-sangat bergantung terhadap cepat atau lambatnya krisis COVID-19 ini akan berakhir. Jadi itu itu sangat penting saat ini. Uh, sangat penting saat ini karena kalau ini 2-3 tahun ke depan kita sangat sulit untuk, uh, uh, ini sangat sulit untuk berinvestasi atau berharap Indonesia masih sama. Kalau ini harus nunggu 3 tahun baru pulih. atau bahkan 6 bulan pun efek, uh, efek damage-nya itu akan sangat besar buat ekonomi, buat keuangan, bahkan buat keamanan, dan lain-lain, kayak gitu. Oke, okay. uh, kita bahas dulu tentang uh, dari, uh, untuk dari sisi COVID-19 ini, seperti kita lihat saat ini ada 3,4 juta orang yang apa, yang terjangkit, Uh, grafiknya sih sudah mulai flat uh, di, di mayoritas negara besar. Ini sudah kita bahas dari hampir sebulan yang lalu bahwa uh, jumlah terjangkit itu sudah uh, sangat mudah, uh, sangat mudah diprediksi karena memang lockdown PSBB dan lain-lain pasti berhasil mengurangi jumlah terjangkit. Seperti itu dan semuanya sudah mulai flat, cuman tren penurunannya itu jauh lebih lambat dari yang pernah kita pelajari di China. Kalau kita pelajari di China, tren penurunan itu sangat cepat setelah di puncak itu selama satu bulan setelahnya trennya sudah turun. Cuman di di Amerika kalau kita lihat di sini kita lihat di sini grafiknya cenderung flat. Kenapa ini terjadi? ini Amerika, ini yang tentunya yang jadi acuan ekonomi dunia, kenapa ini terjadi karena memang di sana ada berbagai kebijakan, ada governor-governor di beberapa negara bagian yang sudah memutuskan untuk buka lockdownnya, kayak gitu ada berbagai kebijakan, ini yang membuat uh, uh, kondisinya semakin sulit untuk uh, ekonomi bisa dibuka kayak gitu, jadi ini masalah, tentunya ini akan bermasalah juga buat Perusahaan-perusahaan di uh, Amerika Serikat dan banyak negara lain pun terlihat tren penurunnya lebih lambat. Jadi kenapa ini penting? Karena ini berdampak pada timing dibukanya lockdown. Cuman uh, di Indonesia sendiri kalau kita lihat grafiknya uh, mungkin kita lihat di Indonesia sampai hari ini ada 10 ribuan yang kena. Uh, di Indonesia sendiri grafiknya cenderung seperti Amerika cuma seperti kami sudah bahas, uh, untuk Indonesia sendiri masalahnya adalah keterbatasan keterbatasan jumlah tes, ini eh, sampai kemarin ini grafiknya masih cenderung random uh, kayak gitu naik turun naik turun, naik turun dan belum ada tanda-tanda pelemahan atau memuncak dan lain-lain, ini grafiknya cukup berbeda dengan negara-negara besar di dunia Kenapa? Karena memang jumlah tesnya sangat berbeda. Kalau jumlah tesnya berbeda, hasilnya lebih dipengaruhi oleh jumlah tes daripada krisis yang sedang terjadi, kayak gitu. Jadi, ada beberapa media asing juga sudah menghalat bahwa di Indonesia sebenarnya yang yang meninggal aja, yang, yang kena susah diprediksi, cuman yang meninggal kena COVID diprediksi jauh lebih besar. Karena banyak orang yang masih, apa, masih uh, ODP atau PDP yang belum sempat dites sudah keburu meninggal itu dikonfirmasi sendiri oleh gugus tugas jadi itu kondisi di Indonesia di mana uh, tesnya memang sangat terbatas jumlahnya kapasitas tesnya pun terbatas dua minggu lalu Menteri Kesehatan Kementerian Kesehatan bilang bahwa nggak mungkin di Indonesia mustahil malah ada kata mustahil buat 10.000 tes per hari Padahal 10.000 tes per hari itu sangat-sangat kecil untuk negara yang uh, sebenarnya uh, pengen menanggulangi masalah ini dengan cepat. 10.000 tes per hari itu sangat kecil. Bahkan sampai 2-3 minggu lalu rata-rata tes cuma 2.000 tes per hari. Cuma ada kabar baik dari data-data yang kami ambil. Uh, ini Selama bulan April rata-rata tesnya masih 1.900 tes. per hari ini dari data ini dari data yang dirilis Kementerian Kesehatan sama bulan April rata-ratanya 1899 tapi 5 hari terakhir rata-ratanya udah 3660 tes per hari. Ini untuk 260 juta orang Indonesia memang sangat sangat kecil. Saya selalu memberi contoh New York itu membuat 14.000 tes sehari dengan penduduk 19 juta orang. Jadi kalau dengan tes yang begitu besar, angkanya sang bisa sangat besar, angkanya bisa sangat besar yang kena tentunya yang kena akan hanya orang misalnya kena kalau di tes dengan tes begitu besar, angkanya bisa besar, cuman bisa melihat pemetaannya dengan jauh lebih jelas daripada di Indonesia. Cuma ya realita di Indonesia memang seperti ini, jumlah tesnya sedikit jadi ini hanya mencerminkan sedikit dari masalah yang sebenarnya sedang kita hadapi. Kayak gitu, cuma ya memang uh, saya minggu lalu ini minggu ini ada wawancara Pak Jokowi dengan mata Najwa. Di situ memang dengan jelas Pak Jokowi mengatakan mungkin selama ini kita orang-orang awam fokusnya memang case by case. Kayak contohnya, contohnya KRL bahkan uh, wartawan sekelas Najwa Sihab sendiri mempertanyakan kenapa KRL masih dibuka. kenapa KRL masih dibuka padahal itu berpotensi meningkatkan penyebaran COVID-19. Bukan, bukan harusnya prioritasnya kesehatan, yes, kalau kita ngelihat hanya kasusnya mana lebih baik KRL dibuka atau ditutup terhadap penyebaran COVID-19. Tapi Pak, jo, Pak Presiden menjelaskan dengan sangat baik bahwa kalau itu ditutup akan ada banyak orang yang kelaparan. Ya, karena itu transportasi termurah akan banyak orang kehilangan pekerjaan. Dan Indonesia nggak dalam posisi fiskal yang bisa memberi makan semua orang dan melockdown semua orang. Itu nggak ada dalam posisi di situ. Jadi yang diterapkan PSBB dan PSBB-nya pun kemungkinan nggak akan ketat-ketat banget. Karena kembali lagi, untuk di lockdown, untuk di negara seperti Indonesia itu butuh ini harian. Uh, itu butuh apa suplai harian bahkan dibilang pak jokowi bilang untuk jakarta aja kalau di lockdown butuh 500 miliar seharinya kayak gitu uh, jadi itu sesuatu yang sangat sulit jadi kalau dari melihat uh, kondisi saat ini terbatasnya jumlah tes dan lain lain uh, bisa kalau kami asum kalau menurut prediksi kami PSBB sendiri akan dibuka harusnya setelah lebaran nanti PSBB akan dibuka, jadi before lebaran saya rasa terlalu beresiko karena kalau PSBB dibuka before lebaran, akan ada arus mudik, mungkin nggak bisa dilarang lagi kan, atau ini, atau mungkin akan ada mass gathering di masa Idul Fitri yang akan selama ini ditakutkan menjadi penyebaran lanjutan, cuman after lebaran kita tahu Uh, lebaran ini apa starting point, start uh, apa finish line dan starting point buat mayoritas orang di Indonesia. Uh, jadi menurut saya setelah Lebaran harusnya sih pemerintah akan membuka psbb. Tapi membukanya ini bukan nggak ad, ada hubungannya dengan penyebaran covid-19. Nah, jadi menurut saya, maksudnya bukan nggak ada, jadi kalau di Australia itu baru dibuka ketika ada massive testing, ada random testing, dan penyebaran lokalnya udah uh, satu digit. Menurut, kalau di Indonesia, kalau dilakukan itu mungkin nggak buka-buka ke PSBB. Kalau pakai pertimbangan penyebaran COVID-19. Sangat susah meng... Uh, expect kalau sudah beres nanti setelah lebaran nanti. Cuma tentunya pertimbangannya bukan cuma itu. Karena kalau pemerintah mau menjaga rakyatnya yang harus dijaga bukan hanya dari COVID-19 tapi dari kelaparan dan dari kerusuhan. Dan kalau kita ngikutin uh, uh, kondisi sekarang, sekarang masyarakat itu udah lebih khawatir Uh, uh, udah lebih takut miskin dan nggak makan daripada takut terkena COVID-19. Dan pemerintah nggak mungkin memintain ini terus dan gak tanpa uh, menyadari bahwa resiko kejahatan, resiko kerusuhan akan terus naik. Dan kalau udah rusuh, itu udah semua gagal. Social distancing gagal, Ekonomi melindungi ekonomi gagal, dan lain-lain. Jadi menurut saya, menurut kami sih secara perlahan nanti setelah lebaran akan dibuka, tapi uh, uh, ujungnya jadi itu self-defense sekarang. Resiko tersebar COVID-19 kemungkinan akan semakin besar nanti setelah itu, setelah PSBB dibuka, penyebaran tidak terdeteksinya kemungkinan semakin besar. Jadi bagi Anda yang mungkin masih punya cukup uang, masih takut kena COVID-19, mungkin waktunya Anda bisa stay at home sebisa Anda, melindungi diri Anda sebisa Anda. Tapi kalau yang sudah lebih takut mati kelaparan, lebih takut miskin, mungkin bisa keluar. Saya rasa... Pak Jokowi mem, uh, memberi analogi bagus ini adalah mengambil keputusan buruk diantara keputusan buruk lainnya. Harus memilih pilihannya buruk semua nih. Dan saya rasa itu mungkin yang paling realistis diambil di Indonesia. Jadi saya sendiri tesnya meningkat dan ha dan hasilnya sih sebenarnya nggak terlalu besar ya. Jumlahnya masih, masih cenderung stabil, jumlah terjangkitnya meskipun tes meningkat, ya mudah-mudahan ini Ini hal baik yang bisa terjadi bahwa di Indonesia terlepas nanti, uh, terlepas uh, gambaran total case-nya masih nggak uh, bisa dibayangkan sama sekali. Tapi tentunya kita harap nanti di bulan ini, uh, di bulan uh, uh, setelah uh, lebaran nanti, Penyebarannya nggak terlalu ini karena kalau penyebarannya terlalu besar akan ada begitu banyak orang meninggal yang enggak terdeteksi COVID-19 dan kita semua tentunya berharap nggak ke situ kayak gitu. Ada menarik lagi berita tentang COVID-19 minggu lalu ada ada berita tentang ini uh, apa uh, Remdesivir. Remdesivir saya selalu susah bacanya berita itu itu obat 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 Ebola sebenarnya ini bukan berita baru. ini bukan berita baru itu obat ebola yang dicoba di pasien covid-19. Katanya setelah uh, yang me, uh, yang membuat itu di blow up karena kebetulan uh, tesnya bersamaan dengan kenaikan dengan dinaikannya bursa Amerika. Karena bursa Amerika naik ada tes dibilang wah oh, naiknya karena tes. Kayak gitu. Karena di hari yang sama waktu itu dikeluarin GDP-nya turun 4,6% di Amerika. kan nggak lucu kan dibilang bursa saham naik karena GDP turun 4,6 persen nanti dikira dikira yang ngomongnya dianggap bodoh kok GDP ekonomi hancur bursa naik jadi disebutnya karena obat cuman seberapa seberapa efektif obat itu sebenarnya dari berbagai yang baca ini obat yang hanya untuk apa ya hanya untuk uh, Men inilah, mentrit intinya kalau kita sakit COVID-19 dan kita masuk rumah sakit dalam kondisi gawat, dokter harus memberikan obat tentunya kan, nggak mungkin cuma uh, disuruh tidur aja tiduran mudah-mudahan antibody bisa menolong, tentunya enggak dokter harus memberikan obat dan, uh, dan minggu lalu sedang diuji obat si Remdesivir ini dan ternyata di-approve boleh menggunakan Remdesivir di beberapa negara sudah dicoba dan bukan cuman itu obat covid yang di covid-19 ini dari Bloomberg juga sebenarnya hidrochloroquine dan cloroquine juga sudah di-approve oleh FDA untuk digunakan untuk mentreat covid-19 Seberapa efektifnya ya kita lihat beberapa bulan ke depan mortality rate-nya seperti apa. Cuman uh, ada tulisan sangat menarik dari Bill Gates, uh, tulisan sangat menarik tentang Bill Gates tentang uh, uh, tentang apa uh, tentang vaksin dan dia Bill Gates sendiri sebenarnya menganggap itu luar biasa muzizat banget. kalau obat yang dibuat-buat Ebola tiba-tiba bisa sangat efektif mengurangi mortality rate untuk COVID-19. Dia sendiri nggak berharap ke situ. Bagi dia, solusinya Anda bisa baca, di, bisa follow di Facebook-nya Bill Gates atau search GatesNote.com. Ini tulisan yang sangat bagus tentang vaksin yang menjelaskan betapa kompleksnya uh, vaksin ini, pembuatan vaksin ini, dan ada beberapa jenis vaksin Ada vaksin yang mayoritas uh, sedang dicoba saat ini adalah vaksin-vaksin metode dulu. Metode zaman dulu yang virus, uh, virusnya diinikan. Uh, vi, uh, harus virus yang dilemahkan dan disuntikan ke manusia. Sederhananya kayak gitu. Dan kalau vaksin seperti itu yang dibuat, itu sangat sulit ngebuatnya. Karena ada hal pengembang biakan virus yang dilakukan. Jadi meskipun vaksinnya ada, masih bisa lama banget sampai 7 miliar orang di dunia divaksin. Atau dengan kata lain, mungkin meskipun vaksinnya ada, masih susah banget untuk sampai ke Indonesia. Kayak gitu. Jadi ada vaksin metode lain yang masalahnya metode baru, jadi nggak ada hubungan, nggak menyuntikan virus, metode RNA bisa Anda baca juga, cuman itu ada masalah transportasi. Jadi ini masalah yang sangat kompleks, Jadi 12 bulan dari sekarang atau mungkin pertengahan tahun depan itu sebenarnya kalau Indonesia bisa dapat vaksin, kalau solusinya vaksin, itu sudah luar biasa bagus. 12 bulan dari sekarang Indonesia ya mungkin negara-negara lain bisa dapat vaksin, kalau memang udah ada negara yang buat, cuman Indonesia 12 bulan lagi itu sudah bagus. Kurang lebih seperti itu. Silahkan baca, ini sangat bagus untuk Anda mengukur resiko Anda. karena kembali lagi dalam masa krisis yang tanpa akhir ini risk management sangat penting. Baik dalam trading, dalam usaha, dalam kerja itu sangat penting untuk risk management. Karena yang nekat terlalu cepat itu itu bisa sangat bahaya kalau krisisnya berkepanjangan. Tapi tentunya kalau Anda punya keyakinan di dalam hati Anda bahwa ini uh, minggu depan juga sudah beres, ini waktunya Anda beli saham. Cuman tentunya Kalau saya pribadi coba share apa yang saya pelajari tentang masa ini. Saya ngelihat ini krisis bisa berkepanjangan. Kayak gitu dan dan uh, cuman terlepas dari itu, kita tahu ini hal menarik juga di Yahoo Finance kemarin uh, menjelaskan uh, uh, jobless claims uh, sampai uh, lebih dari 30 juta orang, 30 juta orang di Amerika kehilangan pekerjaannya selama 4 4 minggu terakhir. Tapi bulan April menjadi uh, bulan uh, di mana uh, indeks Dow Jones uh, mengalami kenaikan terbesarnya sejak tahun 87. Jadi luar biasa banget. Luar biasa banget. Udah 30 tahun nggak pernah naik uh, seluar biasa itu indeks Dow Jones. Dan itu terjadi, kenaikannya terjadi pas uh, ekonomi Amerika berantakan. Pas orang Amerika kehilangan pekerjaannya 30 juta orang Amerika kehilangan pekerjaannya. Jadi di sini seperti dibilang kita bahas tadi memang sudah hilang sudah hilang hubungan antara analisa fundamental dengan pergerakan harga saham. Selama ini coba dicocok-cocokin, sekarang pun dicocok-cocokin kan. Kalau ini kalau indeksnya naik bilang wah karena ininya mulai flat. Apa penyebarannya mulai flat. Kalau GDP turun 4,6 persen, 4,6 persen, tapi IHSG, tapi misalnya bursanya naik, kok dibilang karena obat, walaupun obatnya udah lama. Cuman semakin lama memang semakin hilang hubungannya. Kenapa? Se uh, saya, kenapa setelah saya, kami sendiri cukup berpikir, kenapa perusahaan yang sedang krisis harganya bisa terbang? Kok dibilang sudah murah? Oke okay lah, mungkin dia flat. nggak turun perusahaan tutup biasanya harga sahamnya jatuh atau tidur bukan terbang kan cuman kondisi ini e, memang sangat luar biasa ma, di mana bukan cuma di Indonesia tapi di Amerika juga terjadi yang sama di hampir seluruh dunia terjadi yang sama bahwa ekonomi itu sudah nggak berhubungan dengan bursa saham ini udah jadi dua entitas yang berbeda orang boleh kelaparan orang boleh orang boleh eh, ini boleh berhenti kerja, boleh pengusaha boleh teriak-teriak, boleh teriak-teriak minta tolong perusahaannya atau contohnya di Indonesia misalnya Garuda Indonesia boleh grounded semua tapi harganya bisa terbang. Itu yang menarik saat ini bahwa memang uh, uh, para big player, para bandar di dunia udah nggak main lagi lah gitu. Selama ini kita dimanja bandar ikut teori, uh, sedikit mengikuti teori-teori ekonomi. Cuman itu sudah berlalu. Kenapa? Sebenarnya kemarin uh, saya kasih mention buat broadcast cukup ini. Uh, di Instagram kami, kami post di Telegram kami pun kami post tentang ternyata selama ini kami uh, kita semua dibego-begoin. Di sini saya bilang uh, indeks Amerika naik 30 ketika 30 juta orang kehilangan pekerjaan, ketika 60 orang Amerika sekarang udah hidup dari BLT untuk bisa bertahan hidup, ketika mayoritas perusahaan-perusahaan harus ditolong kalau nggak bubar. Kayak gitu, kalau krisisnya berlangsung beberapa bulan ke depan, cuman indeks Amerika naik 30%. Ternyata itu semua nggak penting. Semua bukan nggak penting, ada yang jauh lebih penting. Ada yang jauh lebih penting yang menyebabkan kenapa market naik. Ini cukup kompleks untuk dibahas di podcast ini. Mungkin ke depan either saya buat artikel di website atau buat podcast baru. Tapi intinya itu ini. Ketika orang kelaparan, makanan busuk pun akan diperebutkan. Jadi saya menyadari ternyata ada perbedaan ekstrim antara economic downturn atau ekonomi yang pelan-pelan turun dengan economic lockdown. Ekonomi yang tiba-tiba di-stop kayak sekarang. Ternyata ada perbedaan yang besar yang memberikan dampak positif terhadap bursa saham. Uh, Saham-sahamnya dalam masa krisis, yes. Kalau kita membahas dari sisi pendekatan produk. saham itu kan produk, produk yang dijual bandar ke retail kualitas produknya, produknya memang menurun, masa depan perusahaannya menurun, profitnya ke depan akan menurun terancam bangkrut, dan, dan, dan. itu produk tapi jangan salah terbentuknya harga bukan hanya disebabkan oleh produk, tapi oleh permintaan tapi oleh permintaan permintaan juga ini, kalau orang kelaparan Orang kelaparan berarti semua bu, me, semua meminta makanan, permintaan makanan. Kalau orang kelaparan, makanan busuk pun diperebutkan. Makanan busuk pun akan diperebutkan. Kurang lebih itu yang terjadi di bursa saham sekarang. Karena kembali lagi economic downturn enggak uh, economic downturn itu berbeda dengan economic lockdown. Di dunia ini belum pernah ada economic lockdown. Itu sebabnya kami salah satunya dan hampir saya rasa semua analis yang kita ini selalu merasa economic lockdown akan menyebabkan economic downturn. Jadi efek terhadap bursa sahamnya akan seperti economic downturn. Economic downturn itu sejadaranya setiap bulan orang semakin miskin. Kalau setiap orang, bulan orang semakin miskin, orang akan mengurangi konsumsinya. mengurangi konsumsinya otomatis akan mengurangi uh, profit perusahaan yang dikonsumsi tentunya kan akan mengurangi profit perusahaan akan membahayakan masa depan perusahaan juga akan menjual sahamnya untuk memenuhi kebutuhannya orang kalau orang kepepet kayak mobil kayak mobil bekas saat ini mobil bekas kehilangan harganya jatuh banget mobil bekas handphone bekas itu jatuh banget karena economic downturn Ekonomi yang semakin lama semakin turun. Tapi saham nggak masuk kategori seperti mobil bekas. Kenapa? Mungkin nanti ada podcast lain yang bisa saya jelaskan. Itu saya jelaskan panjang lebar di gathering, di gathering sell in go away kemarin. Seperti itu. Jadi kuncinya seperti itu. Juga kita lihat ada hal menarik, ada ini saham real, bandar saham real buat program menarik. Nabung saham real dapat hadiah total miliaran rupiah. Ada dikasih mobil, dikasih rumah, dikasih motor, dikasih mas batangan. Jadi ini program baru untuk dunia pasar modal dan dunia perbandaran di Indonesia. Di mana orang yang punya, Anda kalau beli real 100 lot dapat kupon undian. Kupon undiannya itu bisa diundi, Anda bisa dapat rumah. Ini fenomena baru. Saya uh, selama ini uh, trading saham baru sekali ini dengar kondisi ini. Baru selama ini ngeliat kondisi ini. Dan ini terobosan baru bagi bandar yang sedang mendistribusi saham ini. Kenapa? Jadi ada beberapa alasan. Pertama sekarang memang saham gorengan kehilang, sedikit kehilangan marketnya. sedikit kehilangan marketnya uh, karena sekarang saham blue chip juga geraknya kayak gorengan sekarang udah nggak ada blue chip lagi udah semua gorengan jadi perusahaan-perusahaan yang gak terlalu jelas ini kehilangan marketnya jadi dia buat terobosan baru Be uh, dalam podcast beberapa minggu terakhir so, saya sudah bilang bursa saham sekarang udah jadi kasino sekarang bukan hanya jadi kasino tapi udah jadi lotre juga Ini ciri-ciri apa yang terjadi di masa ini 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 reaksi reaksi bandar yang terjadi di masa krisis bandar real udah mau jualan dia udah bingung gimana lagi gue jual nih saham gimana lagi meningkatkan uh, penjualan si saham ini bandarnya punya saham banyak dan mungkin dia takut jangan-jangan perusahaan bubar dia harus nyari pembeli ya pembelinya anda anda ini yang mungkin diincar karena kan bursa saham kalau bandar punya suplai banyak Dia mau jualan, dia harus cari pembeli. Atau sederhananya mungkin Anda punya satu ini, Anda punya satu ton telur yang Anda bingung belinya gimana dan kalau di, dibiarin bisa busuk, Anda undian. Beli telur, dapat mobil. Biar orang berlomba-lomba membeli telur. Kayak gitu. Jadi kurang lebih fasenya memang masih distribusi bandar. Bandar masih terus mendistribusi dengan berbagai cara. gitu juga oh ya dan terakhir tentunya kita mulai minggu depan memasuki bulan Mei ada fenomena anda tentunya pernah dengar atau saya lihat beberapa orang ini juga beberapa pakar saham juga membahas tentang sell in May and go away saya nggak tahu mereka melakukan riset atau cuma googling doang cuma saya akan sedikit share tentang sell in May itu jadi apa itu sell in May dan go away itu pertama adalah Ini adalah fenomena yang pertama ditemukan oleh salah seorang uh, analis di Amerika Serikat yang uh, menyadari kalau ternyata kinerja bursa saham di bulan Mei sampai bulan Oktober kinerja di bulan Mei sampai bulan Oktober itu hampir selalu lebih buruk dibandingkan November sampai April. Bahkan dia membuat simulasi Dia membuat simulasi, katanya kalau kita invest 1 juta dolar, eh, 1.000 dolar di S&P 500 uh, uh, tahun 1950 sampai 2019, ini simulasi yang kami lakukan. Simulasinya mirip kayak gini, cuma tahunnya 2014. Kami membuat simulasi yang sama sampai tahun 2019. Jadi, sederhananya, Anda beli indeks Amerika S&P 500, beli di tanggal 1 November, terus simpan, dan jual kamis kemarin, tanggal 30 April. Jadi gitu doang strateginya, Anda beli 1 November, jual 30 April. Kalau Anda beli 1000 dolar, profitnya itu uh, nilai an, uh, uang Anda naik jadi 84.000 dolar selama 60 tahunan ya, 70 tahun. 69 tahun, profit Anda dari 1000 naik ke 84.000, naik 84 kali lipat. Kalau Anda beli 1 November, jual 30 April. Jadi 1 November beli, simpen terus, 30 April jual. Kayak gitu. Uh, jadi beli lagi, sat, uh, jadi ini yang sell in May. Makanya memasuki bulan Mei jual sahamnya. Kayak gitu hasilnya. Di sisi lain, kalau Anda bukan sell in May, tapi Anda buy in, in May, belinya 1 Mei. Jualnya 31 Oktober, hasilnya luar biasa ajaib. Anda beli uh, Anda beli uh, uh, ini Anda beli 1000 dolar, hasilnya cuma 2893 dolar. Jadi nilainya sangat sangat rendah kalau kita uh, melakukan uh, aks, uh, ini uh, buy in May. Bayangin 184.000 12.000. Jadi kalau Anda beli 1 Mei jual 31 Oktober, beli 1 Mei jual 31 Oktober 69 tahun, profit Anda cuman 1393 dolar dari modal 1000. Jadi luar biasa kecil sementara ini profitnya 83.000 dolar. Hal yang sama, kami eh, kalau di Indonesia gimana? Sama. Kalau kita trading dari tahun 85 sampai 2019 pakai metode sell in May Selama ini nilai investasi 100 juta kalau kita beli 1 November jual 31 30 April nilai investasi 100 juta jadi 7,3 M. Itu kalau sell in May, pas Mei langsung jual atau pas akhir April kita jual, itu jadi 7,3 M. Jadi luar biasa banget kinerjanya investasi 35 tahun. sementara kalau kita investinya belinya tang, bulan Mei, terus kita simpan sampai 31 Oktober, kita beli IHSG anggap, invest 100 juta jadi 127 juta. Jadi gila banget, satu untung 7,2 M, satu untung 20 juta, 27 juta. Jadi memang kalau dibuktikan, kalau kita buat simulasi, sell in May and go away, memang fenomena yang sangat mengerikan. Uh, fenomena yang sangat mengerika uh, ini apa uh, ya ini fenomena yang cukup uh, inilah kontrovers uh, cukup mengerikan jadi ternyata kinerja market di bulan Mei sampai 31 Oktober itu sangat-sangat jelek bahkan kalau anda 35 tahun beli IHSG di awal Mei jual di 31 Oktober pun untungnya cuma 27 juta sementara kalau lakukan sebaliknya untungnya 7,3M kayak gitu Jadi kalau dipetakan ini, uh, ini, uh, ini metode pertama ini 7,2 m, metode kedua untungnya 27 juta. Sementara kalau anda beli simpan terus untungnya 9,1 m. Jadi kalau anda beli IHSG simpan 35 tahun untungnya 9,3 m. Jadi mayoritas didapat di sini di bulan uh, April, uh, bulan uh, November sampai April. Itu sebabnya disarankan untuk sell in May and go oh, sorry, sell in May and go away. Beli bulan Mei, jual, jual bu bulan ini. Beli, eh, beli, uh, beli nanti di awal November 30 April jual. Kayak gitu. Itu disarankan seperti itu. Karena kalau kita mundur di Amerika Serikat selama berapa puluh tahun tadi atau mundur di Indonesia selama 35 tahun ke belakang, itu kinerjanya beda banget. Ini menandakan uh, di bulan November itu ada kejatuhan uh, di bulan November itu ada kejatuhan yang luar biasa di bulan November itu ada kejatuhan yang luar biasa eh sorry di bulan Mei biasanya ada kejatuhan yang luar biasa uh, di antara bulan Mei sampai Oktober itu ada kejatuhan ESG yang luar biasa makanya kinerjanya cuma 27 persen plusnya selama 35 tahun terakhir jadi itu sesuatu yang uh, oh, uh, patut kita waspadai cuma kalau di riset jatuhnya nggak selalu di bulan Mei kinerja bulan Mei itu nggak jelek-jelek banget jadi sel in May and go away itu lagi ngebahas periode dari Mei sampai Oktober kalau kita riset IHSG 20 tahun terakhir, kinerja paling jelek itu biasa bulan Agustus, kedua paling jelek itu bulan Juli, bukan bulan Mei. Kayak gitu. Jadi nggak perlu langsung panik, langsung itu nggak harus, gitu. Kalau alasan paniknya sell in men go away. Bukan cuma itu. Setelah kami riset, kalau ternyata ini cuma diberlakukan 10 tahun terakhir, ternyata kinerjanya udah nggak separah itu. bahkan udah cenderung sama. Dengan modal 100 juta, kalau kita beli November, jual April, profit kita, 200, uh, nilai kita jadi 228 juta. Jadi untung 128 juta. Kalau Mei sampai Oktober, 210 juta. Ada di bulan Mei, 5 tahun terakhir, 124 juta, 115 Kalau ini 3 tahun terakhir, 114 juta, 106 juta. Jadi ternyata memang kinerja ini luar biasa di tahun-tahun yang lalu, puluhan tahun yang lalu. Sepuluh tahun terakhir kinerjanya udah nggak jauh beda. Ini uh, untung 128%, ini untung 110%, ini untung 24%, ini untung 15%, ini untung 14%, ini untung 6%. Jadi kinerja Mei sampai Oktober masih umumnya masih lebih jelek 3 tahun, 5 tahun, cuman udah nggak separah yang tadi, yang 1,7,1 M, 7,2 M yang 1,27 juta, udah nggak separah seperti itu. Jadi itulah fenomena sell in Mei. Dan Dan hal lain memang secara historis kejatuhan-kejatuhan bursa saham dunia juga Indonesia selama 35 tahun kebelakang atau selama berapa puluh tahun kebelakang di Amerika itu biasanya terjadi di bulan Mei sampai bulan Oktober. Itu terjadi cuma apakah selalu dimulai bulan Mei bukan. Tapi at least kalau secara statistik resikonya lebih besar. Kalau ngomong kejatuhan historis ya yang yang sangat sangat dalam itu biasa terjadi di bulan Mei sampai bulan Oktober itu pertama. Cuman selama 10 tahun terakhir IHSG nggak ada kejatuhan-kejatuhan luar biasa dan kinerjanya itu biasa aja. Mei sampai April eh, November sampai April sama Mei sampai Oktober cenderung mirip-mirip aja seperti itu. Jadi kita harus aware tentunya memasuki periode Mei sampai Oktober ini cuma kembali lagi bukan berarti pas titik pertama Mei langsung jatuh bukan. Cuma kita tahu kita lagi bahas dalam kondisi IHSG yang penuh resiko karena eh, resiko pelambatan ekonomi, resiko ini tadi eh, eh, lockdown perusahaan-perusahaan yang berpotensi bangkrut, kredit macet, konsumsi turun, ada banyak banget masalah yang nggak pernah kita alami dalam hidup kita, nggak pernah dilihat semua pakar ekonomi, semua analis, semua komentator saham nggak pernah lihat, jadi kita pelajari satu persatu. Salah satu yang baru kami pelajari adalah perbedaan economic lockdown dengan economic downturn, itu yang beda banget. Lalu gimana IHSG minggu depan? Kalau saya lihat, IHSG minggu depan saya rasa masih cenderung, ini prediksi saya IHSG minggu depan, Saya selalu ditanya si NBC setiap minggunya. Uh, uh, setiap minggu ditanya si NBC, mungkin saya kembali memprediksi minggu depan turun lagi, walaupun sebenarnya kalau boleh saya bilang netral. Ya saya nggak tahu naik atau turun, cuman nggak kemana-mana lah. Naik setengah persen atau turun setengah persen, mungkin tebakan saya itu. Itu tebakan. Kenapa tebakan? Ya kenapa alasannya sangat jelas. Kenapa saya nggak optimis? Karena... ekonomi masih jatuh semakin lama ini semakin parah kondisinya secara bandar saya lihat mayoritas saham bandar masih terus jualan tapi diimbangi oleh tadi diimbangi oleh demand yang meningkat oleh para investor yang mungkin saya jelaskan di artikel atau podcast yang lain dan ada sentimen positif sebenarnya ada inflow cukup besar di, bulan, di hari Kamis kemarin inflow cukup besar di hari Kamis cuman Karena itu di akhir bulan ada ada biasa strategi window dressing dan terlepas dari ada inflow 600 miliar kemarin 4 hari terakhir sepanjang minggu lalu aja outflownya masih 924 miliar jadi belum kemana-mana kalau menurut saya outflownya masih jauh lebih besar. saham-saham uh, unggulan juga ini saham Unilever yang dibahas di podcast minggu lalu naik luar biasa, minggu lalu kita sempat lihat ada inflow luar biasa, karena ada rekan yang nanya jadi dibahas, ada inflow, itu naik luar biasa uh, jadi ini bisa jadi motor kenaikan IHSG, sementara saham perbankan sendiri masih cukup mengerikan masih terus dijual jadi saya lihat masih ada balance, mungkin saya enggak uh, dan kembali lagi Uh, saya ngeliat, uh, sama seperti yang sudah saya bahas 3 minggu terakhir, bahwa saya nggak ngelihat ada peluang besar, indeks akan segera dibanting. Terlepas dari bandar terus mendistribusi, investor asing terus keluar, ekonomi semakin buruk, saya nggak ngelihat indeks akan dibanting. Kalau turun pun turunnya ya paling banyak, kalau kita lihat sebulan ini paling banyak ya tiga persenan. Itu kecil dalam kondisi kayak gini. Kayak gitu paling banyak itu bisa ribon lagi akan cenderung sideways karena bisnis eh, jualan saham ini, jualan saham yang kualitasnya turun ini sedang booming-boomingnya sekarang. Sedang booming-boomingnya jadi banyak orang tertarik masuk bisnis ini dan bandar pun tentunya nggak mau ngerusak kondisi market yang sedang kondusif karena mereka mau jualan, mereka sampai ngasih, ngasih ini ngasih bonus ini kan, ngasih undian rumah karena mereka pengen jualan, kayak gitu jadi so far resiko masih besar, kedepannya saya rasa PSBB masih kesimpulannya PSBB saya rasa masih berlangsung, cuman saya semakin lama semakin optimis kalau after lebaran nanti akan dibuka jadi kita udah pindah lagi bukan lockdown bukan PSBB tapi self defense anda melindungi diri anda masing-masing kalau takut kena covid-19 ya di rumah karena pemerintah saya rasa nggak punya cukup uang untuk harus ngehidupin 250 juta orang Indonesia. Jangan samain sama Itali. Italia uh, Itali kan penduduknya paling berapa puluh juta. Kita ada 260 juta orang Indonesia, terlalu berat untuk di ini kan. Amerika sendiri mulai kerepotan, mulai ada negara-negara uh, uh, negara bagian yang dibuka, walaupun kasusnya masih ribuan setiap hari, karena memang... itu udah sulit. Jadi kita sama-sama berdoa supaya, kalaupun pemerintah nggak punya pilihan lain, nggak punya pilihan lain selain ngebuka PSBB supaya ekonomi bisa jalan, mudah-mudahan kita semua bisa selamat dan COVID-19 bisa kalau bisa hilang dengan sendirinya. Cuman, at that point sampai itu terjadi, sampai ini saya rasa market masih akan cenderung stabil, dan kalau kita lihat para bandar, para big player masih terus Uh, Trennya masih terus distribusi karena zaman kayak gini siapa yang mau punya saham banyak-banyak semuanya pengen cash, pengen punya cash kecuali memang yang nggak mengerti kayak gitu dan yang nggak mengerti itu banyak ternyata dan itu menjadi uh, 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 demand jadi demand terhadap saham meningkat. Kurang lebih kayak gitu. Uh, untuk podcast minggu ini sampai sini, untuk podcast ini, untuk pembahasan saham saya akan bahas untuk podcast selanjutan. Saya akan rilis besok, mudah-mudahan. Kalau paling lambat, hari Senin pagi saya rilis. Silahkan, uh, uh, kalau Anda punya request saham yang dibahas, silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa subscribe kalau Anda suka dan pengen lihat podcast-podcast minggu selanjutnya. Thank you buat bergabung, silahkan jangan lupa komen, subscribe, bisa di-like juga untuk mendukung kami supaya kami terus semangat membuat podcast selanjutnya. Thank you, stay home, stay healthy, dan sampai jumpa.